0: Willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts. Dies wird das EM-Special. Wahrscheinlich kommt er erst raus, wenn die EM schon lange vorbei ist und feststeht, wer Europameister wird. Hast du einen Tipp, Christoph?
1: Boah, Italien.
0: Du glaubst, das ist, hast du das Spiel gestern gesehen gegen Italien? Nee, habe ich nicht. Ja, das war tatsächlich sehr, sehr spannend, wie stark die Österreicher gegengehalten haben und wirklich 90 Minuten lang äh, mit einer sehr starken Mannschaftsleistung Teamleistung äh, gegen wirklich individuell viel, viel bessere Italiener standgehalten haben und 90 Minuten nicht zugelassen haben, ein Tor zu bekommen um dann in der Nachspielzeit innerhalb von zwei Minuten oder nee, von 15 Minuten, also von einer Hälfte der Nachspielzeit zwei Tore eingeschenkt be zu bekommen und der Traum komplett zerplatzt ist, dass Österreich da irgendwie weiterkommen kann Italien ist ein guter Tipp, finde ich kann, kann passieren, wir werden später sehen. Ich äh, glaube da an einen Außenseiter, wie zum Beispiel Dänemark, die hätten sich das verdient, weil auch da kann man sehen, wie Teamleistung unter bestimmten Umständen besser sein kann als individuelle Einzelleistung.
1: Und jetzt gerade spielt auch Dänemark, oder? Ja, genau. Im Achtelfinale. Darauf gekommen.
0: Wir sind darauf gekommen, weil wir einen Podcast mit einem im Special machen. Genau. Das Besondere dabei ist, du bist nicht vorbereitet. <lacht> du hast noch nicht mal die ersten drei Sätze auswendig gelernt, was du sonst immer tust. Das beunruhigt mich ein bisschen, weil ich nicht weiß, ob das klappt und ob das gut geht. Aber ich finde trotzdem, das ist ein wahnsinnig gutes Thema. Du bist ja an mich rangetreten und hast gesagt, du möchtest gern über den Einfluss von Trainern auf die Teamleistung äh, sprechen.
1: Genau, also du hattest ja auch schon mal in diesem Podcast erwähnt, dass der Podcast dir selbst hilft, in deiner Arbeitswelt weiterzukommen, vielleicht hast du, hast du es hier erwähnt oder im Vorgespräch, das weiß ich nicht mehr genau und genauso geht es mir auch, dass ich jetzt ein bisschen anderen Blick auf die Spiele habe und wenn man sich die ersten beiden Deutschlandspiele angeguckt hat, das erste gegen Frankreich und das zweite gegen Portugal, da hatte man, jedenfalls für mich, war so das Gefühl, da waren zwei unterschiedliche Mannschaften auf dem Platz. Also um
0: es klarzustellen, hier geht es um die Deutschlandspiele.
1: Ja, genau, mir geht es um die Deutschlandspiele, weil als nicht so großer Fußballfan sind, ist das Einzige, was ich immer verlässlich gucke, sind die Deutschlandspiele. Alle anderen Spiele, nur wenn sich das irgendwie ergibt. Auf jeden Fall fand ich zwei sehr unterschiedliche Mannschaften und ich fragte mich dann, da war ja ungefähr eine Woche dazwischen, was ist in dieser Woche passiert und welchen Einfluss hat Jogi Löw darauf, was in dieser Woche passiert ist. Ich habe da schon ein bisschen auch mit anderen Leuten drüber geredet, zugegeben alle nicht aus der Fußballwelt. Und da war die Skepsis groß, was der, was der Trainer eigentlich für einen, für einen Einfluss hat, was, was, was kann er machen. Und ich habe dann immer tatsächlich gemerkt, wie ich ähm, dafür argumentiere, was für einen Einfluss doch der Trainer hat. Aber das war alles nur so ganz ungesundes Halbwissen, was ich davon mir gegeben habe. Ich habe dann so Sachen gesagt wie, na der Trainer kann dafür sorgen, dass die Spieler halt Trainings machen im Traininglager, sodass sie dann das, äh, den optimalen Zeitpunkt ihrer Leistung zum Spiel erreichen und dass der Trainer das halt im Blick haben muss. Aber zugegebenermaßen weiß ich überhaupt nicht, was der Einfluss von einem Trainer dann ist in so einem Turnier. Was kann er denn überhaupt noch ausrichten?
0: Also wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir uns verbessern in der Qualität unseres Podcastes und in der Qualität der verbalen Argumentation. Und als erstes möchte ich sagen, die Trainerinnen, die einen Einfluss auf das Team haben können, aber vor allen Dingen das Trainerteam. Ich denke, ich weiß nicht, wie weit unseren Hörern das Potluck-System bekannt ist in der Entwicklerwelt. Bei dir im Business gibt es ja die Potlucks und das setzt sich zusammen aus den Product Ownern, PO, aus den agilen Coaches Mhm. Und aus den. Das mittlere TL, die Teamleads. Die Teamleads, genau. So kommt das zusammen. Das sind Dreierteam und das würde ich in dem Fall beim Fußball fast adaptieren können, weil es gibt halt unterschiedliche Trainer für so ein Fußballteam und äh, wenn die nicht gut zusammenarbeiten, dann können die auch äh, relativ wenig ausrichten oder sogar gegeneinander arbeiten. Und da gibt es zum Beispiel den Fitnesstrainer, der die Jungs fit macht. Wenn der nicht aufpasst, wie der Leistungsspitzen zum Beispiel setzt und äh, zum Beispiel kurz vorm Spiel ein hartes Sprint- oder Schnellkrafttraining ansetzt, dann kann es sein, wenn die Regenerationszeit nicht ausreicht, dass die müde sind an dem Tag und schwere Beine haben am Spieltag. Und es ist total wichtig, dass die ihr Fach verstehen, wie zum Beispiel die Product Owner, dass die wirklich was von der Materie Sport verstehen, um das Training richtig ansetzen zu können, damit die an dem Tag zwar durch die Trainingsspitzen und Schnellkrafteinheiten stark geworden sind, die Muskulatur gewachsen ist, aber die Muskulatur gut genug regeneriert ist, damit sie an dem Tag das Optimum abrufen können. Das würde ich so vergleichen. Bei den agilen Coaches... Da würde ich die Mentaltrainer von so einem Trainerteam mhm. dazu nehmen die mit dem Team reden, mit jedem Einzelnen reden oder mit dem Team als Gruppe reden, auf was für ein Gegner kommt da auf uns zu, ne? was für eine Aufgabe kommt da auf uns zu, mit wem haben wir es zu tun, wie treten wir dem gegenüber an? Ist es so ein oh, Ergebnis halten und ja kein Tor reinkriegen oder ist es so ein wir müssen Tore schießen, gegen die können wir das machen? wir müssen selbstbewusst auftreten mit breiter Brust oder wir dürfen nicht arrogant und mit zu breiter Brust da reingehen. Wir müssen demütig äh, wirklich reingehen und gucken, dass wir kämpfen und arbeiten, weil beides kann schädlich sein, du kannst in so ein Spiel gehen mit einer Arroganz, ja wir haben ja gegen Portugal 4 zu 1 gewonnen äh, kein Ding, dann ist Ungarn ist ja lässig, Was, wo sind die in der Weltrangliste, weiß ich nicht 5. Mhm, 10. 15. Platz und wir haben gesehen,
1: äh, wie, 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 wie schwierig das Spiel war
0: ganz genau und da die Leute richtig einzustellen und zu sagen auch wenn wir gegen Portugal eine der weltbesten Mannschaften 4 zu 1 gewonnen haben, heißt das noch lange nicht, dass wir da gegen Ungarn 7 zu 1 gewinnen oder sowas. Andersrum, wenn man mit einer schlechten Körpersprache, wie man das bei Leroy Sané gesehen hat zum Beispiel, in das Spiel geht und die Schuld dann hängen lässt und sagt, oh, schaffen wir sowieso nicht. welches
1: Spiel meinst du jetzt? Bei dem
0: Frankreich-Spiel? Mhm. Nee, Leroy Sané hat ja gegen, de, gegen das Ungarnspiel ist er ja kritisiert worden, okay. Körpersprache ja. stimmt nicht, ähm, er zeigt dem, 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 dem Gegner nicht, dass diese Arroganz des Sieger-Sein-Wollens und so weiter, das kann beides schädlich sein, kann aber auch beides gut sein und da die äh, Jungs oder die Mannschaft richtig einzustellen, weil ich gehe mal davon aus, dass die sportliche ja alle sehr, sehr nah beieinander sind, was die körperliche und physische Leistung angeht, äh, ist extrem wichtig, wie in so ein Spiel reingegangen wird, um am Ende wirklich zu gewinnen. Und der Trainer in dem Moment, der Teamlead, ist der, der das Ganze steuert. Der ist das Ganze, der sitzt mit seinen Trainerkollegen zusammen und berät sich erstmal, wo wollen wir denn hin mit dem Team? Wie wollen wir das Team einstellen auf das Spiel? Sollen die arrogant und mit breiter Brust da reingehen oder sollen sie demütig reingehen, die ganze Zeit beobachten, ja nichts über oder sich ja nicht überschätzen und an irgendeiner Stelle... Ähm, schluffig werden, oder man sagt ja beim Fußball pomadig, ne, wenn die sich die Pässe so zuspielen und hier nochmal drippeln und da nochmal einen ausspielen, sondern konzentriert die Leistung abrufen. Oder gehen wir da richtig mit breiter Brust rein und zeigen dem Gegner, wir sind stark und wir glauben an uns und wir wissen das und schüchtern dadurch schon den Gegner ein, um dann vielleicht da einen Vorteil draus zu ziehen. Und das mhm. ist für mich so der Kern dessen, was ein Trainer tun kann. Und dazu gehört für mich, das Analysieren des davor geleisteten, also der davor statt, um es jetzt mal nicht auf dem Fußballspiel, sondern auf deiner Welt zu beziehen, ähm, die davor stattgefundenen ähnlichen Projekte zu analysieren und zu schauen, mh, was ist da passiert und äh, wie stellen wir uns aufs nächste Spiel ein?
1: Ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, war jetzt in dieser Woche, was dieser, dieser, der, ja, der Bundespotlack geleistet hat, war natürlich eine sportliche Komponente, um die Spieler so fit zu machen, dass sie auf den Punkt genau abliefern können. Aber ich könnte mir vorstellen, hast du ja auch gesagt, dass das sowieso so richtig viel kann man da, da sportlich wahrscheinlich in so einer Woche ja eh nicht mehr machen und bei den Spielern in dem Fall. Ähm, Wahrscheinlich ja sowieso nicht, weil die sind einfach top trainiert. Und dann geht es also eher um das Mentale, wenn das gerade in so einem Verlauf von so einem Turnier
0: ist. Ich glaube, es ist ein, ein Ding, man darf nicht in, in diesen Fehler verfallen, dass man glaubt, dass diese eine Sache es ändern wird und dass man dann mit einem positiven Ergebnis rausgeht. Ich glaube, es sind ganz viele kleine Sachen. Doch, man kann Dinge trainieren. Wenn man, wie gesagt, das Spiel vorher analysiert und wenn man die Spiele von Ungarn zum Beispiel analysiert, mhm. dann kann man sagen, die sind anfällig bei Standardsituationen oder die sind anfällig bei Kontern oder die sind spielen gern Mauern sich hinten ein oder die greifen gern an. Dass man dann genau in dieser Woche die Dinge trainiert, mit denen man glaubt, gegen die typischen Eigenschaften, die man von dem Team davor analysiert hat, dass man dann glaubt, mit diesen Hebeln gewinnen zu können. Das ist das Letzte, das der Trainer tun kann mhm, in dieser okay. Woche. Das ist ja
1: dann auch was recht kurzfristiges, was man trainieren kann.
0: Genau, und dann kann man, äh, um das auf die Arbeitswelt umzumünzen, angenommen, du machst eine Datenbankmigration und du weißt, dass das irgendwie eine bestimmte Datenbankform von Oracle, dass man dann sagt, wir holen uns jetzt, bevor wir in dieses ähm, nächste Projekt gehen, wir holen uns da nochmal die Skills ran. Ne? Dass die mhm. alle gut sind, dass die alle gute Datenbankadministratoren sind, dass die gut migrieren können, dass die die Sprachen verstehen, ist gut, aber sich vor dem Projekt dann nochmal speziell diese Skills, die man für das Projekt äh, braucht, ranzuholen, kann auch in der Woche davor noch nützlich sein, mhm. äh, sportlich.
1: Ja. Wenn dieser Podcast rauskommt, sind wir wahrscheinlich ja auch schon mitten in, in der Olympiazeit. Mhm. Das ist ja das nächste große Ereignis, wo TrainerInnen sehr viel Einfluss haben werden. Oder haben die sehr viel Einfluss? Weil es, vielleicht ist ja auch in meinen Vorgesprächen war auch die war auch eine Meinung, die gesagt wurde, naja, also ich glaube, der Trainer kann da nicht so viel ausrichten und da ist auch ganz viel Glück einfach dabei.
0: Mhm. Also so wie ich das vom Fechten her zum Beispiel kenne, auch da kämpfen wir in Teams, in Dreier, Teams drei gegen drei und da gibt es einen Gefechtmodus, wo man äh, alle, also wo man zwei Mannschaften hat, in jeder Mannschaft sind drei Fechter und äh, jeder Fechter muss einmal gegen jeden anderen Fechter der anderen Mannschaft kämpfen und da geht es jeweils um fünf Treffer, das heißt am Ende wer zuerst 45 Treffer hat, hat gewonnen. Und ich glaube, der Trainer hat schon Einfluss. Deswegen steht er beim Fußball ja nach wie vor, seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren es Fußball gibt, immer noch am Spielfeldrand. Wie er das auch im Unternehmen, beim Projekt sein sollte, dass er da am Spielfeldrand steht und ansprechbar ist, weil ich glaube, dass er eine Vertrauensperson darstellt und dass er dem Leistungs der Leistungserbringerin, ein Gefühl gibt, das von Sicherheit gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, also oder, oder ich glaube wirklich fest daran, dass ein Team schlechter funktioniert, wenn der Trainer nicht da ist, während dieses Projektes, das es zu erledigen gilt, oder während des Spiels, oder während der olympischen Aufgabe, Auseinandersetzung, was auch immer. Ich glaube schon, dass der Trainer sehr wichtig ist, dass er während des Wettkampfes auch das Team steuert
1: der Trainer und die Trainerinnen natürlich, mhm, natürlich. Ja. die Analogie finde ich eigentlich ganz schön dass man das eigene Team in der Arbeitswelt auch so versteht dass man der oder die Coach am Rand ist und das Team eigentlich selbstständig auf dem Feld agiert und agieren lässt man hat im Vorfeld alles getan, was man tun kann als Coach beziehungsweise als Teamlead von so einem Team. Und nun geht es darum, dass das Team alleine performt und je nachdem, wie gut die Vorbereitung halt dann auch war, kann das Team dann gut oder schlecht performen. Aber klar, ja, ich glaube, dieses Rückversichern, dass der oder die Vorgesetzte da dann ähm, am Rand steht und das beobachtet weniger mit so einem, na hoffentlich machen die nichts falsch und ich notiere mir alles, was falsch ist, sondern eher als Unterstützung ist eine, eine ganz schöne Analogie.
0: Genau. Und ich glaube, was Trainer und Leads falsch machen
1: und Trainerinnen, oh, und
0: Trainerinnen äh, falsch machen äh, oder falsch machen können, das ist, dass man während des Events, des Wettkampfes oder des Projektes plötzlich anfängt, von den Leuten Dinge zu verlangen, von denen man weiß, die können die nicht. Die können mhm. die noch nicht können, weil sie sie noch nicht beigebracht bekommen haben, weil sie das noch nie gemacht haben oder sonst irgendwas und deswegen ich kann, wenn ich als Trainer am Rand stehe auch von einer Fechtbahn meinem Fechter nicht mehr sagen, dass er eine bestimmte Aktion fechten soll, die er im Training noch nicht gelernt hat. Ich muss mich als Trainer darauf verlassen, dass der Fechter der Sportler mit der Aktion klarkommt die er kann, die wir trainiert haben und ich kann nur noch kleine Signale senden. Ich mhm. kann nur noch sagen denk daran, dass deine Handhaltung die richtige ist schau, dass du nicht so viel angreifst bei dem Gegner, sondern dass du ein bisschen zurückgehst. Ich kann so kleine Inputs noch während des Wettkampfs geben, äh, um den Sportler daran zu erinnern oder zu führen, dass er in dem Moment wirklich sein komplettes Leistungspotenzial ausnutzt von dem, was er kann. Ich kann aber nicht, wenn ich merke, das geht in die Binsen, wir verlieren, mhm. brauche ich nicht mehr anfangen oder sollte ich auch nicht anfangen, dem Sportler zu sagen, na dann mach jetzt das. Ja. Weil wenn das Team nicht dafür ausgelegt ist und das nicht kann, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, da ist wahrscheinlich auch nochmal ein großer Unterschied zwischen so einem Fußballspiel, was 90 Minuten ja wirklich auch sehr, sehr lange geht und, ähm, was weiß ich, einem 400-Meter-Lauf, wo der oder die Trainer ja gar nichts mehr ausrichten kann, während der Lauf läuft, weil die Trainer überhaupt nicht mehr mit ihren Sportlerinnen halt reden können, während dieses 400-Meter-Laufs oder während des Gefechtes. Während im, im Fußball, wenn das so 90 Minuten geht, man kennt ja auch die Trainertypen, die dann da aufgeregt am Rand sind und wild rumrufen. Die Frage, wie viel bringt das noch? Ich habe das auch das Gefühl so in der Beobachtung, dass das, dass das weniger wird, dass da eher so ruhige Manager sitzen mittlerweile. Also im Vergleich zu Trainern wie, wenn ich mich richtig erinnere, Christoph Daum, der sehr aufgeregt war, immer am Spielfeldrand. Ich finde, das hat sich schon sehr verändert.
0: Die, die TrainerInnen ähm also da ist es besonders wichtig, dass die TrainerInnen und die äh, Leads und die SportlerInnen oder die ArbeitnehmerInnen, äh, dass die brauchen, um wirklich high-end zu performen, wir reden ja jetzt immer vom Leistungssport, von dem ganz, ganz ja, Großen, ja. brauchen die ein extremes Vertrauensverhältnis zueinander. Und das, finde ich, ist in der Arbeitswelt genauso wichtig wie im Sport. Und wenn dieses Vertrauensverhältnis da ist, dann weiß man als Lead oder Trainerin dass ähm, wie, wie der Sportler oder wie die Arbeitnehmerin das gerne hätte, wie die das braucht, mhm. muss ich andauernd hingehen und sagen, na, wie läuft's, kann ich dich unterstützen und mach das doch lieber so und so. Fühlt sich die Arbeitnehmerin oder der Sportler damit wohl, wenn ich am Rand stehe und schreie und sage, komm, greif jetzt an und mach das jetzt und so oder fühlt die sich damit nicht wohl und es besteht ein stilles Einverständnis miteinander. Ich habe beides bei meinen Sportlerinnen und ich kann mich äh, die ein mögen, dass wenn ich, die Fechtbahn hat ja zwei Seiten und äh, es gibt die Möglichkeit für mich als Trainer im Rücken der Sportlerin zu stehen mhm. und ab und zu mal von hinten Dampf zu machen und zu sagen, komm jetzt Kämpft dich vor und dann mögen die das total, dieses Anfeuern und zu wissen, dass ich den Rücken stärke und wirklich mhm. da im Rücken stehe und dann habe ich Sportlerinnen, die mögen das gar nicht, ja. die wollen lieber, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Seite des Gegners stehe, die mich mit den Augen sehen können Interessant. und mittlerweile sehe ich die auch, dass unter der Maske, wenn der Blick kurz zu mir geht und dann reicht meistens eine kleine Handbewegung von mir oder ein kleines Nicken oder ein kleines Kopfschütteln, wo die genau wissen... Das nicht machen, lieber das machen, und da muss ich gar nicht reden. Da kann ich total still sein. Und ähm, dieses Vertrauensverhältnis, das da aufgebaut wird, das muss halt eine Fähigkeit des Leads und des Trainers sein, das einzuschätzen und wirklich unterschiedlich anzuwenden. Der Trainer, der immer brüllt, der kriegt nicht das ganze Team, mhm. weil die Menschen ja unterschiedlich sind. Und die Trainerin, die sich darauf einstellen kann, die Menschen unterschiedlich anzufassen, das sind, glaube ich, die Guten oder die Besseren. Man sieht das bei uns im Team, im deutschen Team, dass zum Beispiel der Yogi Löw dem Thomas Müller das Vertrauen gibt, seine Stimme auf dem Platz zu sein.
1: Ja, da wollte ich auch gerade doch darauf nochmal hinaus, auch auf ja, dass, ja, dieses Delegieren von Entscheidungen ins Team herein, was man ja da sehr, sehr gut sehen kann. Klar, Juri Löw ist der Coach, aber man sieht auch immer Thomas Müller, wie er dann halt dirigiert. Und jetzt im letzten Spiel gegen, gegen Ungarn, so richtig lief es nicht, als Thomas Müller nicht drin war. Und so, sobald er drin war, lief es dann halt irgendwie wieder, wo man, aber wo man auch sieht, dass der sehr viel redet auf dem Platz.
0: Und das ist genau, und das ist ein großes Vertrauen, und das verlangt einem Lead oder einer Trainerin sehr viel ab, zu sagen: Ich gebe ab jetzt, jetzt ist die Phase, die zählt, jetzt ist der Wettkampf, ab jetzt gebe ich die Verantwortung ab, weil ich merke, dass das Team ohne mich die besseren Entscheidungen trifft. Das Team ist ja eine harmonische Einheit, in der bestenfalls eine Art Schwarmintelligenz herrscht, die gewöhnt sind, miteinander zu arbeiten und zu spielen und Ergebnisse zu erreichen. Und manchmal kann es wirklich gut sein, wenn man sich rausnimmt und dem Team die Entscheidung überlässt, weil sie dann besser arbeiten. Auch, und das ist ganz wichtig, wenn ich selbst vielleicht gar nicht mit dem Weg, den sie da gehen wollen, einverstanden bin, trotzdem zu sagen, ich verlasse mich auf mein Team. Wenn sie mhm. diesen Weg gehen wollen, dann sind sie sich anscheinend alle einig. Dann sollen sie diesen Weg gehen und dann werden sie auch ein gutes Ergebnis erreichen. Es gibt ja auch, das hatten wir in einem anderen Podcast schon mal kurz besprochen, diese Trainer, die ständig das Team führen und die ständig ja, sagen, ja. nein, lauf nicht vor, lauf wieder zurück ja. äh, spiel und so weiter. Und das könnte den Spielfluss des Teams unterbrechen und kaputt machen weil das Team irgendwie eine eigene Vorstellung hat und auch ein besseres Gefühl, wie diese Schwarmintelligenz untereinander funktioniert. Und ich finde, das kann man sehr, sehr gut in Teams im Büro anwenden oder auf ja. Arbeit anwenden, wie auch äh, mit Teams auf dem Platz.
1: Ja, ja, das entspricht ja auch sehr meiner Vorstellung von Führung, dass ich sehe das immer so als Bild, dass ich dem Team den Weg zeige, aber den Weg müssen sie selber gehen und mich da auch gerne überholen sollen und dann eine Eigendynamik entwickeln sollen und dann, dass sie selbstständig zum Ziel finden. Mhm. Und so stelle ich mir das auch ein bisschen bei so einem Fußballspiel vor, gerade bei einer Nationalmannschaft, dass ähm, dort verschiedene Möglichkeiten vorher besprochen, im Idealfall trainiert wurden und die dann angewendet werden können. Das ist so ein bisschen wie, wenn, als du eben meintest, du stehst vor der Fechterin und machst nur so einen kurzen Blick, da kannst du ja dann auch nicht irgendein Zeichen geben, dass äh, die Fechterin irgendwas machen soll, was sie noch überhaupt gar nicht kennt.
0: Ja genau, das ist aber dieses lange Vertrauensverhältnis. Ich hm. habe so viel One-on-Ones, um in unserer Sprache zu bleiben, mit ihr gehabt. Beim Fechten heißt es dann Einzellektion, äh, dass sie genau weiß, wenn ich ihr nur eine kleine Fingerbewegung mache, dass sie genau weiß, welche Aktion sie fechten soll das reicht aus, weil ich dieses hohe Vertrauensverhältnis habe, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben und trainiert haben, dass sie genau weiß, was ich ihr sagen möchte und wo das lang gehen soll. Ja. Und das muss man sich erarbeiten, dieses Verhältnis. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht, wenn ich neu irgendwo anfänge. Das ist wirklich was, was man sich erarbeiten muss und was dann aber auch funktioniert. Mhm. Was, was ich faszinierend finde, wo ich gerne mit dir drüber sprechen sollte, sind die Halbzeitansprachen. In der Kabine.
1: Oh ja, was passiert da wohl?
0: Ja genau, ich, ich, für mich ist das schwer zu sagen. Ich finde es wahnsinnig interessant, da läuft eine Halbzeit ab, die so lala ist und dann gehen die in die Kabine und die, die Fußballspieler reden ja da auch nicht, fast nie drüber, wenn die im Interview ja. gefragt werden.
1: Was hat der Trainer in der Halbzeitpause für eine Ansprache gemacht?
0: Ja, er hat uns nochmal alle ermutigt, mhm. ermutigt und er hat dann nochmal... Ähm, gesagt, dass wir an uns glauben sollen und so diese Standardsprüche. Aber natürlich ja. läuft das in der Halbzeit anders ja. ab. Das, das weiß man. Diese Gespräche habe ich auch. Ein, beim Fechten ist das so, in der Vorrunde treff, fechten wir fünf Leute, sechs Leute auf fünf Treffer und dann die ersten drei aus der Vorrunde, so wie man es bei der EM kennt, die kommen weiter ins Finale und die Finalgefechte, die sind dann auf 15 Treffer und wer verliert, ist raus und wer gewinnt, kommt weiter. So wie der EM-Modus im mhm. Prinzip, muss man sich das vorstellen. Da geht es aber im 1 zu 1 auf 15 Treffer und nicht mehr nur auf 5 Treffer. Und da Fechten anstrengender ist, als es von draußen aussieht, gibt es dreimal x 3 Minuten Kampfzeit mhm. und dazwischen ist immer eine Minute Pause. Und die Zeit wird angehalten bei ungültigen Treffern oder sowas. Nicht wie im Fußball, dass die drei Minuten durchlaufen. Das heißt, so drei Minuten können auch mal sieben, acht, neun Minuten sein. Mhm. Und dann habe ich diese Minute Pause, wo der mhm. Sportler sich umdreht, die Sportlerin sich umdreht. Ans Ende der Bahn läuft die Maske ab, nimmt sich den Schweiß, erwischt was, trinkt. So diese typischen Sachen, die man vom Sport in so Pausen kennt. Und der Trainer steht da und der redet dann mit seiner Sportlerin. Und... Da kommt es halt drauf an, man muss leise miteinander reden, damit mhm. der Gegner nicht mitbekommt, mhm. was man redet, und kann da noch kleine Tipps geben. Und ja. da hilft der Trainer zum Beispiel auch, das Teamverhalten in der Sportzeit, die davor war, zu analysieren. Mhm. Also, was hat der Gegner gemacht? Was hat dein Sportler gemacht oder dein Team gemacht? Und welche Kleinigkeit, welche Kleinstellschrauben kann ich jetzt noch verändern, äh, damit es besser läuft? Mhm. Und dabei muss man immer wieder, wie ich eingangs schon sagte, darauf achten, dass man dann dem, den Sportler nicht durcheinander bringt, sondern dass man ihn fokussiert auf die Dinge, die er gut kann mhm. und nicht dann plötzlich anfängt, probier doch mal das und das, was wir vor zwei Jahren mal oder so, das, das ist in dem Moment völlig fehl am Platz. In dem Moment geht es nur darum, dass man nur noch ganz kleine Stellschrauben verstellt. Und dann kommen wir wieder zu diesem großen Vertrauensverhältnis. Die Stellschrauben kennt dann natürlich nur der Trainer. Mhm.
1: Ich glaube, wenn ich so überlege, ist Fußball auch eine der wenigen Sportarten, wo man diese Traineransprachen nicht mitkriegt. Ich meine, beim, beim Basketball findet das ja, das Timeout und dann findet das auf dem Platz statt. Bei NBA-Spielen hört es wahrscheinlich auch noch jeder, was der Trainer da sagt. Äh, ganz kurze Ansprachen nur, aber jeder weiß trotzdem, was zu tun ist.
0: Genau, und ich glaube, in diesen, auch in diesen Halbzeitpausen gibt es die unterschiedlichsten Variationen. Man, man, mittlerweile durch die modernen Medien, Twitter und, und Instagram und so weiter, hat man ja mal ein paar Kabinansprachen mitbekommen. Und es gibt halt die Trainer, die brüllen, total rum und feiern da übelst ab und versuchen die Leute nochmal richtig zu motivieren und alles rauszuholen aus den Jungs oder Mädels und da nochmal schreien und die schreien zurück und so weiter und dann gibt es aber auch Kabinenansprachen, die sind völlig still und leise, so es ist es einfach nur so ein, ich glaube an euch, ihr könnt das schaffen, bleibt geduldig und äh, spielt genauso weiter wie es ist, spielt euren Stiefel durch. Und dann wird das schon, und dann lässt man die Sportler auch mal in Ruhe da so entspannen, sich fokussieren, was trinken und äh, labert die nicht so viel voll. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein Teamlied auch mitbringen muss, ist das Gefühl für diese Situation in der Gruppe zu bekommen. Also, ja. wenn es in so einem Projekt kompliziert wird und diese. Das Team setzt sich zusammen und berät sich, wie sie weitermachen können, weil sie den nächsten Sprint nicht schaffen oder sowas. Ja. Dass man dann mal einen Schritt zurückgeht und einfach mal zuhört und nur noch kleine Sachen einbringt, wo man sagt, wenn ihr da nochmal drüber nachdenkt, da kann man dem Team, glaube ich, helfen. Ja.
1: Was meinst du beim, beim Ungarn-Spiel? Was war da für eine Ansprache von Jogi Löw in der Halbzeitpause? Eher, äh, eher laut motivierend oder, oder so ganz ruhig? Das glaubst du?
0: Ich kann mir den. Ich habe ihn noch nie irgendwie gesehen, wo er sich irgendwie gehen lassen hat, außer als er eine Nase gepuppelt hat. Aber das <lacht> haben ja alle Deutschen gesehen. Und ich. Ganz schlecht. Ich würde in diesem Moment hätte ich gedacht, dass er da eher sagt, dass wir die Geduld behalten müssen und nicht hektisch werden müssen. Und dass wir sauberer werden müssen und noch genauer aufpassen müssen, dass wir keine Fehlpässe haben, dass der Ball direkt zugespielt wird, aber dass wir so weiterspielen und dass er daran glaubt, dass wir das schaffen. Er war eh sehr gefasst hm. und sehr überzeugt, überzeugter als wir alle, als er da vom Mikrofon stand. Und ich glaube, dass er da eher die ruhige Variante gewählt hat und den Jungs den Glauben gegeben hat, dass das, das ist noch nichts verloren, es läuft alles nach Plan, äh, nur mehr Präzision und mehr Genauigkeit und mehr Fokus. Mhm. Und dann ist das zu schaffen. Ich denke eher an sowas. Ich glaube, die brauchen, zu dem Zeitpunkt brauchten die kein anbrüllen, weil die einfach sich so sehr selbst über diese kleinen Fehler geärgert haben, die sie gemacht haben, äh, dass ich denke, dass das von alleine klar war mhm. wie gesagt wir reden da vom absoluten Hochleistungslevel die wissen natürlich was die tun ja so ja. du hast doch diesen hast du diesen Artikel von Yogi Löw gelesen ja ja erzähl mir doch mal davon
1: also bei dem Artikel von Yogi Löw der ist in der Zeit erschienen Anfang Juni das erste längere Interview mit ihm. Ich glaube, seit seiner Zeit des Bundestrainers oder das Persönlichste, so hat es die Bunte geschrieben. Die Bunte hat mich auf das Interview in der Süddeutschen aufmerksam gemacht und dann habe ich mir das besorgt. Und was mich dort am meisten beeindruckt hat, war eine Frage nach wie es Jogi Löw ergeht, wenn er Spielern sagen muss, dass sie nicht im Kader sind.
0: Das hatten wir beim letzten Podcast bei Feedback-Gesprächen oder schwierigen? Bei schwierigen, bei schwierigen Gesprächen. Gesprächen. Ja. ja, gut.
1: Und das fand ich auch sehr interessant, weil da wurde so deutlich, wie nah Yogi Löw dann auch doch mit jedem einzelnen, auch potenziellen Kadermitglied verbunden ist und wie gut er die Leute kennt. In dem Interview meinte er auch, dass das schmerzt ihn dann schon und dass er, dass, dass er da halt eine gewisse Enttäuschung überbringen muss und dass ihn das halt auch
0: sehr bewegt immer. Ich glaube, was viele in dieser Fußballbranche... Ähm nicht ganz auf dem Schirm haben, ist, dass diese Teams von, vom DFB, die Nationalteams, dass die ja von Kind an fast zusammenspielen. Also die sind ja im Großen und Ganzen schon in der U18 zusammen und fahren da schon zusammen zu EMs und dann sind sie in der U20 zusammen, in der U21 zusammen und dann gehen sie Stück für Stück in den Kader über. Da gibt es zwar Ausreißer, Leute, die mh, sich besonders hervortun oder die eine gute Karriere haben und plötzlich bei Real oder Manchester spielen, die man dann noch zumal nachnominiert. Aber im Grundprinzip ist das ja eine gestandene Mannschaft. Man, mhm. man sagt immer, dass äh, ja die müssen ja in ihren Verein spielen und bevor die dann in der Nationalmannschaft wieder zusammenfinden, brauchen die eine Weile aber ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, weil die kennen sich schon, zumal auch ganze Spielreihen aus eigenen Vereinen kommen, wie die Bayern, eine komplette Reihe ja, bilden ja. oder eine komplette Verteidigungslinie bilden. Und dann auch andere Leute da sind, die sich kennen. Und ich glaube, mit Toni Groß hat einfach, äh, haben viele Bundesligaspieler oder Li viele äh, Nationalteamspieler schon oft zusammen gespielt, weil er eine zuverlässige Größe ist, so wie im Nationalteam häufig die Sportler ja. ähm, gemeinsam zusammenspielen.
1: Ja. ja, mich erinnert, was du sagst, so ein bisschen daran, dass wir vor, naja, ein bisschen über einem Jahr ähm, bei der Arbeit ein Projekt hatten, wo wir, was klar war, das war ein relativ abgeschlossenes Projekt und dafür haben wir aus verschiedenen Teams ganz bestimmte Leute zusammengestellt, weil wir wussten, so diese werden dieses Projekt in kürzester Zeit sehr gut abschließen können. Mhm. Und das ist, für mich, das ist für mich so ein bisschen ähnlich, so wie du nimmst halt bestimmte Spieler aus verschiedenen Bundesliga oder, oder, mhm. oder anderen Mannschaften aus anderen äh, Ländern auch ähm, und ziehst sie zusammen in so einem ja, sehr speziellen Team, was dann eine ganz spezielle Aufgabe Die kommen auch nur für diese Aufgabe zusammen und gehen danach halt auch wieder auseinander.
0: Die Amerikaner machen das ja ganz gerne. Da gibt es ja gerade im Basketball zum Beispiel dieses Dream team ja, ja. Wo äh, wirklich äh, praktisch... wen spielen die eigentlich? Es gibt, das sind, das ein Showteam. Es, okay. gibt, es gibt viele äh, Teams, nationale Teams, die ja weltberühmt sind, Lakers und wie die alle heißen, die man kennt. Und äh, da gibt es ja viele Superstars. Dieses Superstar-Aufbauen ist ja in Amerika noch auf einer ganz anderen Ebene als bei uns in Deutschland. Und diese Superstars aus den allen Teams, die spielen dann irgendwann mal zusammen im Dream Team. Also die Besten der Besten zusammen in einem Team. Äh, woanders. Ja, aber gegen
1: wen spielen die denn dann?
0: Die spielen dann Spiele gegen... Ihre gegen Mannschaften so, oder okay, gegen Leute, die sich klar. melden, wo da kann man unglaublich gut Geld mitmachen ja. äh, für solche Spiele, weil dann die Leute kommen und das Dreamteam, das Traumteam überhaupt einmal spielen sehen wollen, weil die so unendlich stark sein müssen nach dieser Heroisierung dieser einzelnen Stars aus den einzelnen äh, League-Teams dass man dieses Ereignis sehen möchte und ähm, das sind Showspiele, die die machen. Die dürfen ja auch sonst nirgends spielen, weil ein Dreamteam im Gegensatz zu einem Nationalteam setzt sich ja eben auch Spielern auch von anderen Ländern zusammen. Das heißt, wenn wir in der Bundesliga ein Dream Dreamteam äh, erstellen würden, dann würden wir den Robert Lewandowski dazu nehmen, der ist aber Pole und spielt ja in einer polnischen Nationalmannschaft. Mhm. Und das ist dieser Unterschied zu dem Dreamteam, zu der Nationalmannschaft. Ja. Da sind wir immer noch gebunden an die Nationalität desjenigen. Ja, ja. Und äh, das ist genau dieses Ding. Ja. Wie kann man aus äh, einer starken, extrem starken Liga oder einer extrem stark besetzten Branche wie den Entwicklern, wie kann man da aus jedem Team den Besten rausnehmen und das Dream Team gründen, das dann theoretisch alles schlägt. Und man merkt auch, dass es nicht unbedingt, äh, und da kommen wir ja wieder zu diesen Individualleistung-Teamleistung-Ding, mhm. das voneinander zu trennen, da merkt man auch, dass... Äh, das nicht immer wirklich so cool ist, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, ja. Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Sollte man dieses Dream Team, dann dieses Entwickler Dream Team, weil man sieht, dieses Projekt läuft einfach so gut, sollte man das einfach immer, immer da lassen? Ganz genau. denen alle Aufgaben einfach geben. So zack, wenn man mit einem fertig, ganz schnell. Und
0: das glaube ich eben nicht, weil ich glaube, dass dann in diesem Dream Team Leute runterrutschen und Leute oben bleiben. Also, mhm. dass das sich wieder die Spreu vom Weizen trennt, sozusagen. Und man die Leute, die in anderen Teams vielleicht der Mega Performer, <lacht> war ja. das Wort, die, die Mega Performerin in dem einen Team ist, dass die in dem Dream Team nicht der Mega-Performer, die Mega-Performerin ist, weil da andere Leute andere Dinge besser können. Ja. Und deswegen gibt es ja diesen Liga-Betrieb, weil es äh, gut ist, dass Leute in vielen Teams die Möglichkeit haben, sich an dieses Top-Level reinzuarbeiten. Und dann ist es mal cool, die zusammen spielen zu sehen, aber das funktioniert nicht auf Dauer und das ja. funktioniert nicht immer.
1: Ja, vor allem jetzt auch in der Arbeitswelt ist es ja auch, ähm, man, man hat ja nicht nur das Dream-Team, sondern man hat ja auch ganz viele andere Mitarbeitende noch. Und die will man ja fördern, indem man sie mit sehr guten Entwicklern oder Entwicklerinnen zusammentut, sodass die sich daran verbessern können. Wenn man immer nur die Besten abzieht, ja, dann denken die anderen sicher auch so, ja, warum mhm. bin ich denn dann noch hier, was was, was soll ich hier?
0: Genau, und dann schließt sich der nächste Kreis zu einem unserer ersten Podcasts, die wir gemacht haben. dass ähm, Da habe ich mal erzählt, dass ich eine Zeit lang Kinder, kleine Kinder mit kleinen Kindern äh, trainieren lassen ja, habe ja, und ja. große mit Großen, bis ja. ich festgestellt habe, die Kleinen kommen gar nicht weiter. Und dann habe ich die Großen zu den Kleinen gestellt und plötzlich haben die Kleinen angefangen zu lernen, weil sie jemanden Starken dabei hatten. Das ist das System dahinter einfach. Ja. Du, du willst gar nicht das Dream Team immer zusammen haben, weil das auf Dauer dann auch nicht funktioniert. Ja. Man, ein schönes Beispiel bei dieser WM ist Dänemark. EM. EM, genau, ist Dänemark. Äh, bei Dänemark ist das so dass die als Anadog reingekommen sind, weil die keine Superstars, kein ja, Dreamteam ja. sind, keine Superstars in der Mannschaft haben, vielleicht ein, zwei, aber nicht solche Superstars wie Ronaldo, Messi oder sonst wen. Und ja, mir ist bewusst, dass Messi kein Europäer ist und deswegen <lacht> nicht in der EM spielt, nur sicherheitshalber. Und Dänemark hatte eine, hat einen sehr, sehr, sehr sympathischen Trainer, der mhm. sehr ähm, zugewandt ist, sehr freundlich ist, der nicht rumschreit, der schön dirigiert und die Jungs ne, anscheinend eine gute Ansprache hat und die haben im ersten Spiel, das alle, die die EM verfolgt haben, werden das mitbekommen haben, ja leider einen tragischen Fall, dass ein Spieler mhm. zusammengebrochen ist und ins Krankenhaus musste, Verdacht auf Herzfehler irgendwas und dann im nächsten Spiel so mit diesem Motivation, mit dem Willen reingegangen sind. Wir machen das für Eriksen, Wir wollen, dass äh, er was Schönes noch davon hat und dass wir für ihn da noch ein Stück weiterkommen. Mhm. Und diese Motivation hat dieses Team ohne Superstars so vorangetrieben, dass sie bei jedem Tor zur Kamera gerannt sind und gesagt haben: "Das ist für dich" und ja, so. Ja. Mhm dass die sich da so reingesteigert haben, dass die so viele gute Spiele gespielt haben, dass man da sehen konnte, was macht die Konstellation? Trainer, Team und Dinge, die in dem Team oder mit dem Team passieren, die können ein Team so stark machen, dass mhm. es immer in der Lage ist, ein ähm, individuell viel stärkeres Team trotzdem zu schlagen, ja. weil, weil der Wille da ist. Und dann sind wir der nächste bei der, Kreis bei der Motivation genau ja
1: man sollte alle einfach alle unsere Podcasts hören weil sich die Kreise immer wieder schließen
0: ja das finde ich auch das sollte man unbedingt machen äh, ja weil das zusammengehört ja. ganz genau ähm, ja gut ja was wir planen für die Zukunft äh, mir hat das total Spaß gemacht mal einfach so über einfach Sport einfach ja, ja. ja. ohne Vorbereitung ja, wunderbar <lacht> mm. Was wir für die Zukunft planen, ist, dass wir äh, zu den einzelnen Themen in unseren Podcasts, wo wir uns ja auch reflektieren möchten und auch gefeedbackt werden möchten, dass wir uns leitende Manager, Personen, Gäste, Gäste zu ja. uns holen, die zu dem Thema was zu sagen haben und auch die relevant sind, um zu dem Thema etwas zu sagen und die uns dann gern zu diesem Thema feedbacken dürfen und äh, mit dem wir uns gern darüber unterhalten, vielleicht auch äh, um unsere Meinung zu revidieren, gerne, wenn das für uns plausibel ist und äh, vielleicht auch um mal zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich und die Themen weiterzuentwickeln, was auch ein Thema oder eine Möglichkeit wäre.
1: Genau, unsere Motivation, diesen Podcast zu machen, ist ja, dass wir auch selber neue Dinge lernen, aber vor allem auch. Leuten, die mit solchen Themen noch nicht so viel in Berührung gekommen sind, unterschiedliche Sichtweisen halt einfach präsentieren können. Und da finden wir, dass wir jetzt nicht die nächsten zehn Themen einfach hier zu zweit besprechen, sondern dass wir uns mal zu den Themen, die wir schon besprochen haben, einfach mal Expertinnen einladen, um diese dann zu vertiefen, weil wir bestimmt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, wir zwei hier.
0: Ganz genau. Heute war mein Redeanteil wieder hoch, habe ich gemerkt, aber die... Es war äh, ja auch ein Sportthema. <lacht> ja, genau. Ich habe eine Entschuldigung, es war ja auch ein Sportthema. Ähm, auch hier sind wir reflektiert genug, um das mitzubekommen und äh, werden uns darauf einstellen.
1: In diesem Sinne, wir schauen dann mal, wie das Dänemark-Spiel gerade läuft mhm. und Christoph, Christoph,
0: ich muss dir was sagen. Ich glaube nicht, dass das, äh, das Dänemark-Spiel ist. Nee, ist es nicht. Ähm... Das ist Niederlande gegen Tschechien, weil die Ach Dänen, so. glaube ich, gestern, gestern leider aus dem Turnier geflogen sind. Genau.
1: Ich ja. dachte, dein Tipp sei Dänemark gewesen.
0: Stimmt, habe ich gesagt, ne? Vorhin. Ja. Ja, da siehst du mal, wie, wie ich... Das gucken wir schnell noch, ne? Ich ah. würde sagen,
1: solange wir, wir sagen schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.